0: Visto de cima, olhares da janela, mocas e arredores. Bem-vindos à Moca, belas e belos, carinhosamente dito pelos residentes da Moca a seus amigos e visitantes. No episódio de hoje, falarei da Moca Baixa. Nosso percurso começa na rua Visconde Parnaíba, rua esta que tem seu início no Parque Dom Pedro, se aproxima da rua Caetano Pinto, no Brás, passa pela região da Bresser Moca e termina no bairro do Belém assunto para um outro episódio o Brasil e a Moca são interligados por pontos e passarelas e pela ferrovia, nesses trajetos diários é possível percorrer os bairros por caminhadas, por trólebus e por trem, distantes por uma estação para esse percurso utilizaremos a passarela Salvador Gonzalez Rodrigues cuja homenagem refere-se ao antigo morador comerciante do bairro, filho de imigrantes espanhóis, a passarela é uma das que liga o Brás a Moca paralela Rua Itapira, atravessa a Avenida Alcântara Machado ou Radial Leste, como muitos conhecem. Radial Leste é uma interligação leste-oeste liga o centro à região leste da cidade de São Paulo. Chegaremos ao distrito Moca, mais precisamente a Rua da Moca. A respeito do nome, a versão mais aceita é aquela que nos diz ser esta uma expressão indígena que significa fazer casa, de mo, faz, fazer, mais oca, casa, começa na Rua da Figueira e termina na Rua Pirassununga. Moca, com quase 464 anos, a festejar no mês de agosto. Conforme registros das histórias das ruas, tanto a rua quanto o bairro se formaram nos primeiros séculos da história da cidade de São Paulo. A Rua da Moca era uma simples trilha estreita de terra batida que a partir da antiga ponte do Tabatinguera tomava o rumo à penha. Esta trilha, amassada pelos pés dos indígenas e mais tarde pelos cascos dos animais e pelas rodas cortantes dos carros de bois, tornou-se caminho e por fim virou rua. Nos antigos mapas oficiais da cidade, a primeira representação da Rua da Moca ocorreu em 1842, através da Carta da Capital de São Paulo, executada pelo engenheiro José Jacques da Costa Urique, por ordem do barão de Caxias. Naquele mapa, esta rua aparece com o sugestivo nome de Caminho da Moca. Em 1897, ela já era a Rua da Moca, com início na Rua Francisco Glicério. O que encontrar na Rua da Moca Baixa? O termo Baixa é uma espécie de apelido conhecida por muitos da região. Vamos lá! Caminhar pela Moca é deparar com o um novo e antigo, vislumbrar acontecimentos, viajar no tempo e perceber sua identidade seja nas casinhas das vilas, seja nos resquícios industriais, seja na Alegria em Rever Amigos, na padaria, na Sougue e no Mercadinho do Bairro, na escola que permanece fechada por conta da pandemia. A Antônio Firmino de Proença, uma das mais antigas do bairro e é currículo de muitas pessoas ilustres da cidade. Tem muitas casinhas e cantinas, inclusive a Cantina do Marinheiro, que surgiu no Brás há quase 80 anos na região tradicional por caldeiradas de frutos do mar. Há de se dizer que o bairro revela ainda uma expressão industrial. Alguns resquícios são notórios, como o da indústria Lenços presidente abarcada entre a Rua da Moca e Alcântara Machado. Em tempos de pandemia, o bairro pulsa por tentar estabelecer a harmonia do calor humano, do encontro da esquina, do abrir do comércio e recomeçar. Neste lado da Moca, a paróquia do bairro São Genaro, fundada em 1914, foi uma das responsáveis pela evangelização da comunidade da Moca, na época fabril. É muito conhecida em São Paulo pela festa italiana tradicional da Moca, que também faz parte do calendário oficial da cidade. Ocorre anualmente nos meses de setembro, conta com show ao vivo, macarronada das mamas, fogaças e muito mais. Neste lado ainda da Moca, é possível identificar alguns casarios e edificações empresariais, como o do Centro Técnico Operacional CTO do Itaú, um dos grandes polos de tecnologia do banco. Tem 55 mil metros quadrados, desde a década de 80, localizado especificamente na Ananeri, entre a Amoque e Cambuci, inclusive ao lado da estação Ananeri. Ainda nesse percurso, mais precisamente na orla da ferrovia, a Companhia Antártica Paulista, inaugurada em 1890 para ser sede da cervejaria Bavária desativada em 1995 edificação emblemática por seu majestoso complexo arquitetônico tombado pelo Compresp desde 2016 notícias revelam que a edificação foi vendida para pré-vincênio e que tem projeto de valorização para o local no outro episódio, dedicarei a falar a respeito dessa edificação e das travessias que ligam a moca tem muita história, curiosidades, atrações turísticas, arte urbana, gastronomia, tudo isso na Orla da Ferrovia. Até um próximo episódio, Rosana Barros.